0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las señoras. Hay una mitzvá en aquella época del Betamigdash, una mitzvá muy importante que ahorita la llevamos a cabo, pero principalmente más como una costumbre, porque nada más era en la época del Betamigdash, pero es una mitzvá muy interesante que se llama la mitzvá de a Shekel la mitzvá que tenía cada yehudí de donar medio shekel, mahatzita shekel, medio shekel. Les voy a explicar algo muy interesante primero, y vamos a llegar a la, a la esencia de la plática el día de hoy. En la época del Betamigdash, habían sacrificios que se tenían que llevar todos los días, todos los días, mínimo dos sacrificios todos los días, mínimo. ¿Cuáles eran esos sacrificios? Se llama el Corban Atamid, el corbán que era el constante, el sacrificio que era todos los días, como decimos acá, 365 días al año, se tenían que llevar a cabo estos sacrificios: uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la mañana, uno en la tarde. Dice la Torá: taase baboker. un borrego en la mañana, etakevesacheni y el otro borrego tasevenarbay. Ta Lo tienes que hacer en la tarde. Eso eran dos sacrificios y incluía Shabat, incluía eh, Yom Tov, Shabuot, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kipur, todos los días se tenían que hacer mínimo dos sacrificios que estos dos sacrificios en la mañana y en la tarde en la mañana era el primer sacrificio que con eso comenzaban el día y el otro era el último sacrificio que con eso terminaban el día y se quemaba completamente un tema interesante cuál es la esencia, cuál es el secreto del corbán, del sacrificio, pero sin embargo eso era lo que se llevaba a cabo todos los días en la época del Betamigdash. Mínimo dos. Hay, entre paréntesis, hay ciertos días que se tiene que hacer un corbán aparte de estos dos, se le llama el corbán musaf, lo que ustedes conocen hoy en día como el rezo de Musaf. Musaf viene de la palabra Mosif. Voy a aumentar a los dos sacrificios que, que hacemos diario. Voy a aumentar, aparte de eso, en estos días voy a aumentar unos sacrificios más. ¿Cuándo se hacía ese Corbán Musaf? ¿Cuándo se hacía? En Shabbat. Shabbat era, aparte de estos dos, había uno extra las fiestas, obviamente, pesa Shavuot, sukot, Roshanah, Kipur y una vez al mes, Rosh Hodesh. Rosh Hodesh se hacía también otros sacrificios extras, independientemente a los dos sacrificios que se hacían diario. ¿Qué mensaje tiene dos sacrificios diarios? O sea, tenemos que llevar a cabo dos cada día. Cada día. Y esto lo leímos en la Perashá de la semana pasada, Perashá Tzav, donde la Torah dice: la Layom, dos al día, Tamid. Tamid quiere decir constante. No puedes interrumpir en ningún día del año. En absoluto, no puedes interrumpir estos dos sacrificios. ¿Qué mensaje tiene? Antes que todo, una cosa muy importante. La persona para tener crecimiento en la vida tiene que ser constante. En hebreo se dice tamil, constante. La constancia es lo que le da a la persona crecimiento. No hay nada en la vida que la persona adquiera si no es por medio de constancia. Cuando uno quiere adquirir, adoptar una conducta en su vida como por ejemplo, pararse diario y posteriormente ya no le cueste trabajo pararse al rezo, por ejemplo, hacer una mitzvah que ya la adquiera como parte de su vida, que ya no hay forma de vivir en una manera diferente. Obviamente siempre hay que darle sentido a lo que estamos haciendo. La persona necesita constancia para que la persona adquiera una conducta de humildad para que la persona adquiera una conducta de paciencia en la vida. Y muchas cosas que hay, necesitamos la constancia. No es suficiente hacerlo una, dos, tres, cuatro. Tiene que ser constante todo el tiempo. Es como, por ejemplo, una persona que quiere quitar, digamos, el cigarro, y que ya no quiere fumar, y que ya quiere que su cuerpo elimine todo lo que metió de tanta nicotina necesita una constancia todo el tiempo constantemente para que las cosas la persona pueda adquirirlas y ya sean parte de su vida eso es muy importante eso tiene que ser constancia 365 días al año pero qué significa el dos uno en la mañana uno en la tarde dos la constancia de dos que tienen que haber todos los días. Y hay un mensaje muy importante y muy básico. Hay dos versículos en el Tanaj, dos versículos muy importantes que uno debe de llevar a cabo todos los días, todos los días. Uno se llama Shiviti le Mid, o sea, necesitamos tener la presencia de Dios. Todos los días constantemente, no podemos perder la presencia de Dios en ningún momento, tenemos siempre que sentir que Él nos está observando, está al tanto de nosotros, está al pendiente de nosotros, eso es Shiviti Hashem y esto David Amélez lo dijo en el Tehilim, nunca voy a perder la presencia de Dios todos los días, porque cuando la persona ignora o se distrae y se olvida de la presencia de Dios, ahí es donde está la caída, en nuestras acciones. Cuando uno tiene a Dios presente todo el tiempo, entonces la persona se cuida, la persona toma la línea como debe de ser. Voy a dar un pequeño ejemplo de la Teshvi, pero es así como una persona cuando está de luto, hay una costumbre entre ciertas comunidades que les ponen acá un hilito blanco. Les ponen un, un eh, más bien dicho un listón blanco que se lo ponen acá y es una señal para que la persona cuando salga a la calle esté consciente de su luto. ¿Qué significa? El mundo, el mundo es tremendo y, el, y más el mundo en el que vivimos es tremendo. Y la persona fácilmente se puede distraer, fácilmente puede perder la brújula por todo lo que hay, los atractivos, las cosas que se presentan. Es muy fácil que la persona se distraiga, entonces tiene un hilito para que no te distraigas de ese luto que estás llevando a cabo esos siete días. Dijo David Amelech yo necesito tener frente a mí a Dios también todo el tiempo 365 por toda la vida que Dios me va a dar porque en el momento que me distraiga si pierdo la brújula puedo llegar a caer puedo llegar hazve shalom a tener una un, un tropiezo porque ese yetzer hará no me va a dejar en paz y esa es la lucha constante que hay que tener todos los días. Número uno, Tengo que tener presente a Dios todo el tiempo, y por eso los jajamim nos editaron hoy en día cosas maravillosas, la tefilá, las verajot, y tantas cosas para que la persona por medio de eso, que no se distraiga, que tenga presente a Dios todo el tiempo, y que no ignore esa presencia de Dios, y entonces la persona se conecta con Él, y así sus negocios son otros. Su conducta es otra, su plática es decente, su camino es decente, su vestimenta es correcta, porque todo el tiempo está sintiendo la presencia de Dios, se une con Dios. Ese es uno de lo que debemos de llevar a cabo todos los días. Y número dos, dice Shalomó a Tob, Lev. Mishtetami. Este es un pasú que dijo Amelech. a Melech, hay que tener buen corazón, y hay que estar todos los días con sonrisa, y todos los días con entusiasmo, y todos los días hay que estar con alegría. Voy a explicar, y la persona, la segunda, tiene que tener perfectamente bien claro Número uno, presente a Dios, y número dos, la alegría no tiene que bajar, y eso lo debemos de llevar a cabo todos los días. Escuchen bien la palabra, tamil, constantemente toda tu vida. Una, shivitia debo de sentir la presencia de Dios, y número dos, debo de tener siempre ese corazón contento, generoso, alegre, todo el tiempo y no perder esa alegría, y vamos a unir las dos. Entonces, así como en la época del Betamigdash teníamos dos sacrificios diarios, igualmente también la persona todos los días tiene que trabajar en algo diario, dos, veces, dos cosas en algo diario. Hay que trabajar, número uno, hay que trabajar la presencia de Dios, hay que trabajar sentir la presencia divina todos los días, y número dos, hay que trabajar la alegría de la persona. Hay que trabajar el sentimiento de sentirse contento todos los días. Quiero decirles algo, señoras, muy importante. Está escrito que cuando entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Está escrito que cuando entra el mes de Ab que es cuando cae Tish Ab, cuando se destruyó el Betamigdash, se disminuye la alegría. No está escrito que cuando entra el mes de Ab, escuchen, hay que estar triste, sino se disminuye. Quiere decir, ¿cómo se miden las cosas? ¿Se aumenta o se disminuye? Pero no está escrito que se quita. El Yehudí tiene que vivir con alegría todo el tiempo. Lo vamos a explicar. Nada más, ¿se aumenta la alegría o se disminuye la alegría? ¿Cómo llevamos a cabo esto? ¿Cómo, cómo significa esto? ¿Cómo podemos hacerlo esto? A eso viene una mitzvah muy interesante que se llama Mahatzita Shekel. Les expliqué, señoras, al principio que habían dos korbanot todo el tiempo. Dos korbanot todo el tiempo. ¿Qué son dos korbanot? Dos sacrificios, uno en la mañana, uno en la tarde. Más aparte, los que se hacían extra, Shabbat, los jodes y las fiestas. Señoras, esos sacrificios, ¿quién los pagaba? ¿Eran donativos? ¿Una persona podía donar todos los sacrificios del año? ¿Con qué dinero se pagaban esos borregos diariamente? Dos por trescientos sesenta y cinco, más aparte los extras que se hacían que ya explicamos. Dice la Torá, escuchen qué interesante, dice la Torá, aquí no hay, hacemos una subasta. Aquí no hay quien quiere donar los corbanos de una semana, de un mes, de un año, dice la Torá, no. Estos sacrificios son de todo el pueblo de Israel y todos tienen que ser partícipes en estos sacrificios. Nadie puede estar fuera de estos sacrificios. Y el dueño de los borregos de la mañana y de la tarde, ¿quiénes son? Todo el pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hacemos para esto? Dice Dios, cada año vamos a fomentar un donativo que se llama Mahatzita Shekel. Bajatita Shekel quiere decir un donativo de media moneda de Shekel en aquella época. El Shekel, para que tengan idea, no es el Shekel de hoy en día, el Shekel de aquella época tenía un valor aproximadamente de 20 gramos de plata. Aproximadamente, un poquito menos, 20 gramos de plata. Medio Shekel era un aproximado de 9.6 gramos de plata. Y por eso... Si queremos calcular cuánto donaban cada año, traducido, por ejemplo, hoy en día, el valor de la moneda de shekel a la mitad eran 180 pesitos. En aquella época, hoy en día, traducido, todo depende del valor de la plata. Y eso el pueblo de Israel lo tenía que donar. ¿Quién? Escuchen bien, ¿eh? El rico y el pobre. Y escuchen qué interesante. El rico dice, oye, yo quiero donar cien monedas de shekel, no medio, cien de shekel completo. Le dicen los Kohanim, discúlpame, no, tú nada más donas tu medio shekel, y el pobre, su medio shekel. El rico no puede aumentar y el pobre no puede disminuir. ¿Por qué? Porque todos son parejos en este Mahachita shekel, todos son dueños del corbán, No hay uno más, no hay uno menos. Todos están exactamente igual. Esto manifiesta y esto significa no hay uno más y no hay uno menos. No hay uno que tenga más mérito y uno que tenga menos mérito. Todos están realmente parejos. Todos tienen que tener la misma oportunidad. Es algo, la verdad, impactante. En otras palabras, todos. Todos los días tienen que tener la misma participación para poder llevar a cabo este Corbán. Esto la verdad que es algo fantástico, y esto nos da un mensaje increíble. Nadie se puede quedar fuera. Todos tienen que ser partícipes, y si me falta uno, el corbán no se considera que está completo. ¿Qué mensaje tiene esto? Ahora sí, señoras, vamos a comprender increíble. El donativo no era Shekel, era Mahatzit, la mitad, para enseñarte que no hay un Yehudí que pueda decir, yo estoy completo, yo tengo que ser media parte de, yo necesito estar unido con, no hay una persona que pueda decir, yo estoy independiente y no necesito del pueblo de Israel. Somos una sola pieza, y estamos unidos con todos, y por eso es medio shekel. Número dos, todos al donar necesitamos la participación de todos para que realmente esto se pueda llevar a cabo. No es suficiente que haya, por dar un ejemplo, 999 Yehudim que están, necesitamos los mil y Dios necesita de todos, y todos tienen su objetivo, todos tienen su valor, todos tienen su propósito, y no hay un Yehudí que se pueda quedar fuera de esta participación. Di un ejemplo maravilloso. Imagínense ustedes de que en un Knis lleno, por ejemplo, un Knis como Maguen David, un CNIS como Betiosef, Lleno, precioso, 600 personas. Y el CNIS está reluciente en el rezo, todos cantando, todos participando. Nada más, hay dos personas. En vez de que sean 600, 597 personas están participando. Tres personas, dos personas están platicando, están cotorreando, están distraídos no están rezando con todos, dice Dios. El Knis se ve precioso. La gente va a salir muy contenta, pero dice Dios, yo estoy triste, porque me faltaron esos dos o tres, que también su cántico de ellos es muy básico y muy importante. En otras palabras, el Mahatzita Shekel, de cada uno hoy en día es esencial, y aunque aparentemente sea machitas shekel es media moneda, no es mucho ciento ochenta pesitos, no es mucho. si no lo puse yo, másala se juntó vamos a decir cien mil pesos, menos ciento ochenta pesitos. ¿ qué pasa? pero no es así. Dios dice necesito el completo. Y les voy a explicar un sentimiento muy importante. ¿Qué significa un millón de pesos? Un millón de pesos no es un billete. Un millón de pesos no es un cheque. Un millón de pesos no es un, un como un, eh, este, algo completo y entero. Un millón de pesos significa un peso, más un peso, más un peso, más un peso. Cuando llegas a un millón de pesitos... Eso es un millón de pesos. Nosotros cuando tenemos un peso, ¿qué decimos? Un peso, un peso. No, un peso más un peso es lo que va a sumar un millón de pesitos. Entonces tú no puedes despreciar el peso. El peso tiene un valor muy especial. Igualmente Dios dice, para mí, todo el pueblo de Israel, la cantidad que sea en cada generación, todos para mí son importantes. Y si falta ese pesito, no voy a llegar al millón. Si falta ese pesito, o oh, ese Mahachita Shegel, como explicamos, no llego al propósito de, toda, de todo ese grupo completo que se llama Am Israel. Entonces, todos tienen un valor muy importante en los ojos de Dios. No sé si habrán escuchado seguramente la famosa historia de uno de los grandes compositores en, en, en aquella época, hace varios años, un gran compositor que se llamó Toscanini, un, un señor... Tiene que estar aquí en el Midrash. Un gran compositor que se llamó Toscanini, y cuando él creció y se retiró, este Arturo Toscanini, un francés, cuando se retiró, él, este, una persona joven, lo estaba buscando para hacerle una entrevista, una entrevista, y él no tenía tiempo hasta que un día dijo, ¿sabes qué? El día de hoy voy a tener una sinfonía, no él, sino tiene que escuchar una sinfonía muy importante, y terminando la sinfonía, con mucho gusto lo va a atender, pero le pido un favor. Toscanini, le pido un favor, no lo puede interrumpir mientras él esté escuchando la sinfonía. Señoras, en aquella época la sinfonía se escuchaba por radio, ni por televisión, era por radio, y le preguntó esta persona a Toscanini, bueno, ¿qué tan importante es esta sinfonía? Le dijo, ¿qué crees? Van a presentar ciento un violines. Y dijo, wow qué increíble, 101 violines, ¿seguro cómo se va a escuchar? Dijo Toscanini, te pido de favor, déjame concentrarme, terminando la sinfonía, platicamos un rato y empieza la entrevista. Terminó la sinfonía, terminó el espectáculo, y le preguntó a esta persona Toscanini, dígame, maestro, ¿cómo estuvo? Y dijo, ah, faltó un violín de los 101. Ustedes, señoras, van a decir, ¿faltó un violín de los 101? Por favor, ¿quién va a prestar atención de 101 violines que faltó un violín? La respuesta es, nada más Toscanini pudo percibir de los 101 faltó uno. ¿Pero qué creen? El, el que va a entrevistar a Toscanini dijo, oh, hombre, por favor, 101, 100, Ferchi es lo mismo. Seguro no se dio cuenta. Ya. Lo entrevistó, empezó a platicar con él de toda su carrera. Al final, al siguiente día, este que entrevistó hizo un llamado a donde fue la sinfonía y le preguntaron, le, les preguntó, ¿cuántos tenían que haber? 101. ¿Cuántos realmente fueron? 100. Faltó uno. Y esta persona dijo, qué bárbaro. ¿Qué oído? tenía Toscanini, para detectar que en vez de que sean ciento uno, fueron cien. Esa fue la historia, pero utilizan esta historia como un ejemplo maravilloso. El mundo tiene no ciento un violines el mundo tiene cientos de instrumentos musicales, y cada uno es el ser humano, y cada uno de ellos es Israel y Dios no puede que falle 101 violines. Ni un violín del Am él puede faltar. Todos tienen que ser partícipe en estos en esta sinfonía impactante que es la del mundo. Y la persona tiene que saber que cada uno tiene una misión y no hay el rico más, el pobre menos. Dios está esperando la sinfonía, más bien dicho, el instrumento musical de cada uno. Y cada persona tiene que saber cuál es su instrumento musical, que ese no puede fallar. Y que ese es la misión que la persona tiene que llevar a cabo. Y aquí viene el secreto. Aquí viene el secreto de la vida. La persona quiere definir o quiere decidir. Él, ¿qué instrumento musical quiere tocar? Él, ¿qué objetivo y qué misión tiene que tener? Ya quedamos que todos son majacitas y todos tienen que completar totalmente lo que Dios está esperando. Pero nunca olvides que quien pone la misión de cada uno, Dios la pone. Dios pone la misión de cada persona, y Dios le dice a cada uno qué objetivo tiene que tener. Y verdad, también quiero explicar este punto primeramente, Dios. No hay duda de que hay una Torah y hay 613 mitzvot. Y todos tenemos que ser partícipes en estas 613 mitzvot y todos debemos de llevar a cabo esta voluntad divina. Pero, sin embargo, dentro de las 613 mitzvot, hay la misión particular de cada persona, y cada persona tiene que sentir, escuchen bien, lo que explicamos al principio. Número uno, shiviti Hashem Yo tengo que pre tener presente a Dios todos los días de mi vida y comprender Dios qué espera de mí este día, y al día siguiente qué espera de mí. Y al otro día, ¿qué espera de mí? Muchos van a decir, ¿cómo? Se espera de ti, por dar un ejemplo, decir las Berajot en la mañana, rezar, decir Mirkat Amazón, cumplir las mitzvot que te corresponden a ese día. Sí, pero hay algo más todavía. Dios espera tu misión particular, no nada más la general, sino la particular cada día. Tienes hijos, hay que atenderlos. Tienes pareja, hay que atenderlo. Tienes padres, hay que respetarlos. Independientemente a eso, ¿qué situación en la vida Dios te presentó? ¿Te presentó una situación rica, una situación mediana, una situación pobre, difícil, una situación con salud, una situación con medio salud? Dos, una persona, que le presentó Dios? ¿En qué ciudad vive? ¿En qué país vive? ¿En qué comunidad vive? ¿En qué, de alguna forma, la te está presente? Hay muchas cosas en la vida que una persona tiene que aprender que Dios se las presenta para saber cómo se va a desarrollar dentro de ellas, y cómo se va a desarrollar dentro de ese país, de esa comunidad, de ese día de las cosas que se te van presentando, cómo te vas a desarrollar dentro de ellas y es tu paquete en forma personal. Cuando una persona se casa, qué bonito el matrimonio, al principio increíble la jopa, el anillo, el cántico, lleva verajot, increíble. Pero si te presentarían antes de que te cases, unos 10, 15 años de tu vida te los pasarían por video. Pues no sé si le vas a entrar o no le vas a entrar, pero ya como que lo piensas o no lo piensas, pero uno cuando está casado, cuando se va a casar, no sabe qué le viene a futuro. Pero una cosa sí, señoras, cada persona que se casa, hagan de cuenta que Dios le dice, mi vida, este es tu paquetito, te lo encargo. Esta es tu pareja, esta es tu suegra, esta es tu vida, este es el país y la ciudad que vas a vivir, este es el departamento que te voy a presentar, este es el knif que vas a generalmente a tener a tu lado. ¿Cuánto necesitamos aprender que en vez de estar acomodando la vida o tratando de acomodar la vida como uno quiere, acomodar la vida como Dios te la está presentando y comprender que esta es mi misión en la vida. Este es mi objetivo en la vida. Y todos, no hay una persona que no tenga su paquetito, pero escuchen bien, cuando la persona tiene shivitia cuando la persona tiene la presencia de Dios todo el tiempo entonces se cumple la segunda parte doble el corazón está contento el corazón está de buenas y la persona no se siente de menos porque no hay el rico es más y el pobre es menos todos somos un majacita shekel y cada persona tiene que llevar a cabo su misión en la vida, y todos tenemos un objetivo, y no hay que el que resalta más, el que tiene más potencial, aparentemente el que tiene más oportunidades, ese es mejor. No, todos somos un Mahatsita Shekel, y todos delante de Dios no hay el rico más, el pobre menos. La pregunta es, ¿cuánto llevas a cabo esa misión tan importante que Dios te manda en la vida. Yosef Atzadik, queridas señoras, Yosef Atzadik fue uno de los hombres que de una forma impactante nunca perdió el optimismo, el entusiasmo, la alegría, aún en los momentos más críticos de su vida, cuando lo vendieron. ¿cuándo lo vendieron? Está escrito que lo vendieron a una caravana que normalmente llevan chapopote y cosas que no huelen muy bien. Y la Torah detalla que cuando vendieron a Yosef Atsadik, justamente esa caravana estaba cargando perfumes, perfumes, para que Yosef Atsadik huela un aroma rico. La pregunta es, ¿Era tan importante para Yoseba Tzadik oler en ese momento perfumes cuando sus hermanos lo están vendiendo? El coraje que tenía Yoseba Tzadik aparentemente en ese momento y entender de que no tienen palabra lo que hicieron sus hermanos, alejarlo de sus padres, alejarlo de Eres Israel, llevarlo y tirarlo a un país donde no había absolutamente nada de Yahadut. Imagínense el sentimiento de Yosef Atzadik. Yosef Atsadik, cuando olió el perfume, lo primero que sintió Yosef Atzadik es, Dios está conmigo, y aunque todos los hermanos tramaron, es porque Dios al final quiere que yo vaya a Mitzrayim. Y él entendió, no son ellos, hay un Dios que quiere que esté allá. Y si no hubiera sido por los hermanos, hubiera habido otras formas como Dios mande a Yosef a Mitzray. Para que me entiendan, Yosef tenía que estar en Mitzray. ¿De qué forma? Pues hay muchas. Dios unió que el coraje de los hermanos con lo que Yosef tiene que estar allá se una pero Yosef no está en Mitzrayim por los hermanos. Yosef está en Mitzrayim porque Dios quiere que esté allá. Y eso Yosef se lo dijo a sus hermanos. Después de 22 años que Yosef se encontró con sus hermanos y se descubrió delante de ellos, los hermanos estaban apenadísimos, apenadísimos. Los hermanos no sabían dónde esconderse. Y hay opiniones en el Zohar que los hermanos de la vergüenza, cuando Yosef les dijo a mí, Yosef, de la vergüenza se estaban muriendo, muriendo, de la vergüenza que tenían. Y Yosef les dijo estas palabras, «Aten, ¿ustedes qué pensaron? Es problema entre ustedes y Dios. Ustedes tal vez pensaron para mal». Ustedes tal vez pensaron que yo quería estorbarles a ustedes, que es un tema ahorita que no voy a ampliar, lo de los sueños. Pero Eloquín, Dios, lo pensó para bien. Y Dios quiere que yo esté allá. Y ahí está el secreto. Cuando uno está donde Dios quiere que estés, la persona no se siente de menos, sino entiende que esa es la misión que Dios espera de mí. Y no porque yo estoy allá donde otros no quieren estar, quiere decir que yo soy menos, sino todo lo contrario. Es la misión que Dios quiere. Y no tienen idea. Cuando una persona empieza a pensar, el Shiviti Hashem negdita empieza a pensar que Dios está frente a mí todo el tiempo y me está guiando y él dice, yo quiero que estés acá. Eso le ayuda a la persona a encontrar la misión en ese momento donde Dios espera de él. Alguien, de alguna manera, te picó. Al otro no, a este no, a este no, a ti sí. Alguien te picó, alguien te hizo un claxonazo, alguien te dijo una palabra. Nunca olvides. Shiviti Hashem enegditamid me la puso Dios por algún motivo. Dios tal vez quiso que escuche esto en forma particular para que recapacite, para que entienda, para que tome una actitud diferente. No tenemos idea cuántas misiones generales y particulares Dios le pone a la persona. Solían decir, hay una yeshivá, que existió hace muchos años, en un pequeño pueblito que se llamó Novardok, y ahí trabajaban mucho estos temas que estamos platicando. Y llegaba de repente una persona y le decía a sus compañeros, «Ay, ay, ay, no pude dormir esta noche. Se despertó primero mi esposa, y con dolor de estómago, y que me pare, y que le ayude» y después ya cuando estaba otra vez acostado y a punto de dormir, se despierta el hijito que con reflujo, que no puede dormir, y ya cuando estaba por dormir se despertó el otro hijo que tiene miedo, que soñó feo. ¡Ay, hombre, qué noche pasé! Y en ese momento le decía a los compañeros, ¡Ashreja! Quiere decir, ¡dichoso y bienaventurado! ¡Tuviste oportunidades! Que Dios te presentó para trabajar tus conductas, para demostrarle a Dios la paciencia, el sablanut, la tolerancia, trabajar la humildad. ¿Saben qué significa humildad? Dice el comentarista Rashid. Tolerancia. Tolerancia. Paciencia. Cargar con el problema. Eso se llama humildad original, real. Cuando una persona maneja con tolerancia, maneja con tranquilidad, conduce la casa con tranquilidad, no entra en nervios, eso es la misión en ese momento que Dios le está mandando. Ese es el objetivo en este momento que Dios le presenta para que respire a fondo y que siga adelante. Cuando una persona observa el mapa de esta manera, es otra vida. La persona vive contenta por saber que él no es menos por esto, que él no tiene menos nivel por esto, sino al revés, ahí ves todo lo contrario. Tuvo mejores oportunidades para crecer, mejores oportunidades para dar un, una, paz, una fase más importante en su personalidad espiritual. Y así es fascinante cuando uno comprende la vida particular que Dios le manda a cada uno de nosotros. Es importante saber que todas las grandes personalidades que nosotros hoy en día las catalogamos como lo máximo que hay en el pueblo de Israel, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob Moshe, Aharon, Yosef, David, para nosotros son lo máximo. Observen la vida particular que tuvieron ellos. Abraham persecuciones, problemas. Su papá lo entregó con el rey, lo, lo, lo metió a la hoguera, lo encerró trece años en el calabozo, se tuvo que salir, escapar, le, le agarraron a su esposa. Abraham es, es, es lo máximo, es el iniciador del pueblo de Israel. Pero ¿qué vida vivió? Isaac vino, ¿qué vida vivió? Yacoba vino, ¿qué vida vivió? yoseba Chadí, ¿qué vida vivió? Moshe Rabenu, ¿qué vida vivió? Hay que comprender que el pueblo de Israel se construye, o más bien dicho, la personalidad de la persona se construye cuando él comprende que esto es lo que Dios le está pidiendo en este momento. Y eso es lo que Dios le dice a la persona, hijo, vamos para adelante. Por eso dijimos increíblemente, acabamos de festejar Purín la semana pasada, mencionamos. Cómo Esther Amalcá, nunca quiso, ni se expuso, ni puso su vida para estar con Asperos. Pero una cosa Dios le dijo: Te quiero con Asperos. ¿Por qué, señoras? Está muy fuerte. Te quiero con Asperos. Pero ¿por qué, diosito lindo? Si tú quieres que yo sea la esposa de Mordechai y que vivamos como mujeres, ese Jail en la casa, bonito, Geudi las velas Shabbat, este espiritualidad, todo bien, me metes ahí en el palacio, me separas del judaísmo, ¿qué quieres de mí? Una cosa muy similar a la que vivió Yosef Shadik, y Dios le dijo, yo te quiero en el palacio, esta es tu misión de estar en el palacio, y justamente por ahí, la fiesta de la alegría, la fiesta en la cual, de alguna manera, llevamos a cabo un brindis un banquete es la fiesta donde hubo una Yehudiá tancha, ¿de qué? Donde Dios la puso con Ahasverosh. Sí, festejamos la salvación de todo Am Israel, pero ¿de qué forma? ¿De qué manera? ¿Con una mujer viviendo cinco años al lado de un rey Goy? La respuesta es, esa es la misión que Dios le entregó en sus manos. Si entendemos esto, es algo extraordinario. Lo platicamos la semana pasada. Mordejai se entera que quieren matar al rey. Dice Mordejai, ¡ay, Dios mío! Me estás dando un mensaje que vaya a salvar al rey. ¿Cómo? Yo quiero que Esther Amalcá se libere del rey. ¿Y tú quieres que yo salve al rey? ¿Qué dijo Mordejai? ¿Así quieres? ¿Así será? Y Mordejai fue a salvar al rey. ¿Qué le dijo Mordejai a Esther Amalcá? ¿Quieren matar al rey? ¡Sálvalo! Esther Malkal le dice, ¿Qué? ¿Quieres que yo salve al rey? O sea, en otras palabras, ¿Quieres que yo siga viviendo con el rey? O sea, no tienes palabra. Le dijo Mordejai, No, Esthercita. Dios quiere que salve al rey, así como Dios quiso que tú estés acá. Hay que seguir la línea del rey. Hay que seguir la línea de Dios. Shiviti Y si tú vas con eso automáticamente, son las dos cosas que hay que llevar a cabo todos los días de la vida. Todos los días. No hay que ignorar esto. Y ese es el mahatzita Shekel que todos debemos de llevar a cabo. No hay uno que se puede quedar fuera. Y todo Yehudí tiene una misión. Y todos los Yehudíes estamos juntos y unidos. Y no hay en general se cumple la Torá. Y no hay, en general, el Knis está bonito. No. Dios está esperando a cada uno y uno de nosotros. Está esperando su Mahatsita Shekel. Y ese Mahatsita Shekel no tiene más valor o menos valor si es rico o es pobre. Tiene exactamente el mismo valor. Esther Amalcá viviendo cinco años con la Hasberos no perdió su valor por eso. Yosef que estando en el calabozo no perdió su valor por eso. No porque eres más pobre pierdes ese valor. No porque hay un rico que puede cumplir la mitzvah con más belleza porque tiene más medios económicos, su mitzvah tiene más valor. No puede ser que tu mitzvah tenga mucho más valor, aunque sea más pobre la mitzvah económicamente hablando, que la mitzvah de él que la hizo sin tanto corazón y sin tanto esfuerzo. Nadie se considera menos. Todos somos un majatzita shekel. Por eso, hay una historia impactante, una historia increíble. La cuentan en la época del al Shik. Rabbi Moshe al no sé si llegaron a ir a Tzfat, ahí están los batek yo chiquititos de los grandes Kahamim Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe al el Arizal, Rabbi Abu Rabí Moshe Al habló mucho que ya no hay Bet Amygdas, y cuánto Dios extraña lo que había en el Bet -Amikdash? ¿Qué había en el Bet -Amikdash? Había menorá, había luz, había una mesa con panecitos, había un altar con el incienso. Había ahí un hombre muy simple, muy simple, muy ignorante, y dijo. Dios necesita panecitos, yo le voy a hacer panecitos a Dios. Llegó a su casa y empezó a, con la esposa a mimarse, vamos a hacer panecitos y vamos a ponerlos, escuchen bien, señoras, en el Ejal, donde están los Efer vamos a poner los panecitos todos los días, todos los días. Pero, dijo este, esta persona, no se ponían todos los días, se ponía una vez a la semana. Entonces, vamos a dedicar viernes, vamos a poner los panecitos. Llegó esta persona, horneó los panecitos, entró al kniz cuando estaba todo vacío, sin que nadie vea, abrió el ejal, puso los panecitos en el Sefer Torah, y le dijo a Dios, Bore olam, aquí están tus panecitos que ponías en el Betamigdash. Como decimos nosotros en árabe, sahten, Ok, cerraba el jal y se iba. ¿Quién creen que llegaba al knis? El shamash. El shamash llegaba al knis, limpiaba las sillas, limpiaba las mesas, abría las puertas del lejal y limpiaba los cifretora. De repente vio unos panecitos. Dijo el shamash, ¡wow! ¡Qué increíble que una persona se preocupó por mí! Me los quiso dar de forma discreta y me los puso en el lejal. Se llevó los panecitos para Shabbat, el Shamash. Al siguiente día Shabbat en la mañana, viene esta persona, el que hizo los panecitos, y está esperando que abran las puertas del lejal. ¿Qué pasó con los panecitos? Y en eso, abren las puertas del Ejal, no hay panecitos. ¿Qué dijo esta persona? ¡Wow! Se los llevó Dios. Se los comió Borea Olam? Así la inocencia de esta persona. Y dijo, Dios mío, gracias por llevarte los panecitos. Este nunca pensó que se, se los llevó el Shamás, Pero dijo, gracias Dios mío. Y así semana en semana, semana en semana, pone los panecitos, llega el chamás, se lleva los panecitos. Pone los panecitos, llega el chamás, se lleva los panecitos. En una de esas, cuando entró, esta persona, en una de esas semanas, entró al k'nis con los panecitos, ¿quién lo agarró? El Hajam del k'nis. Le dijo, ¿qué haces? Jajam, cada semana pongo panecitos y Dios se los lleva. Y le dijo al jajam, no se los lleva Dios, necesito investigar qué está pasando. Agarró, investigó, y vio que el shamá se los llevaba, le dijo al jajam de esta persona, ya ves, el Shamá se los lleva, no se los lleva a Dios. Este hombre se deprimió, este hombre se desmoralizó, o sea, le bajó el ánimo. Señoras, en esa noche que el jajam lo desanimó a esta persona, soñó, cuenta Rabbi Moshe al-Shif, el jajam soñó que Dios le dijo, desde que se destruyó el Betamizas hasta el día de hoy, no hubo una persona que me dé tanta satisfacción con esos panecitos como este hombre tan humilde y tan simple y tan inocente. Y tú le quitaste ese ánimo. Dice, vas a pagar por eso. Le dijo Dios a este jaja. Señoras, ¿alguien sabe lo que una persona cuando hace de corazón? ¿Qué valor tiene? Mahatshita Shekel es el mismo. No tiene valor más o menos, rico o pobre, pero lleva a cabo tu misión. Ten consciente que Dios está frente a ti y te dice, esta es la misión. No dejes de llevar a cabo tu misión con alegría y no sentirte de menos. Y entonces, doble, vas a tener siempre un buen corazón. Nunca vas a sentir de menos, siempre vas a sentir que esta es la misión mía, y no se dejen llevar por lo que el mundo vende. ¿El mundo que vende? ¡pompa! este es famoso, este es increíble, este es público, este sale en los periódicos, este en la televisión, este es un gran conferencista, el otro o es sea, así, todo adónde están los reflectores. Y a los que no tienen reflectores y nadie los mira, pues, esos no tienen valor. No, señoras, no, en los ojos de Dios no ese es el termómetro, Mahatsita Shekel. Todos se consideran Mahatsita Shekel, pero ¿qué valor tiene el mahachita Shekel? Ese tú se lo das. Tú con tu entrega y sabiendo tu misión, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú eres el que le das valor a ese mahachita Shekel. Si vamos a comprender esta idea, señoras, vamos a ser siempre con un vamos a tener un corazón siempre tranquilo, un corazón feliz, un corazón que Bezrat Hashem nos va a dar ímpetu, alegría, optimismo para poder salir adelante y ese es el majacita shekel que todos debemos de llevar a cabo. Que Bezrat Hashem, oreolam nos permita esto y Bezrat Hashem, que Dios les facilite para poder llevar a cabo el pesa porque justamente Mucha gente dice, hay que salir de Mitraim, ¿Cómo se sale de Mitrain? ¿Saben cómo, no? Yendo a los viajes, así se sale de Mitraim para no trabajar en casa y no hacer dedicat mes y no, y no limpiar y no. Señoras, no. Eso no se llama salir de Mitraim. O sea, haciendo un esfuerzo y limpiando la casa, no se considera que no estamos saliendo de Mitraim. Al revés, no tenemos idea. Lo que Dios valora, el sudor por cada limpieza que hagan en vuestra casa. El Arizal habla maravillas, según la Kabbalah, de cada esfuerzo que uno hace para que no tenga jamez en su casa. Si supieran el nivel tan increíble. Pero nosotros aquí a nivel este mundo, que decimos? «Sí, este nada más cerró la casa y se fue». Y le sirven su bistec y sus masodias están listas. Y su. Está bien. Qué bonito se ve por fuera. Pero allá arriba, el mahatzita shekel es otro. Es otro el mahatzita shekel. No es el mismo. Barminán, no estamos haciendo de menos o de más, sino estamos ubicándonos en la misión que cada persona debe de tener y la alegría que la persona debe de tener siempre sabiendo cómo llevar a cabo su misión. Discula mitzvot, bonita tarde, y pásenla muy bonito, Bedrat Muchas gracias. Gracias. Te, te quedé con gusto, con alegría. Gracias, taja. muy bonita clase. Bedrat con gusto, Bedrat Hashem, Esther, todo lo bueno, primeramente ay, ay, Bye, Bulín, bye, Frida, que estén bien. Ah, ¡Qué Adiós bonita mucho. clase! Me encantan sus palabras.